0: Ja, erstmal einen herzlichen guten Morgen. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Hat sie ab Treffen gesagt, er ist mal wieder hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir waren als Familie unterwegs. Es ist doch wunderbar, dass es sowas gibt wie Familienkuren in Deutschland. Unglaublich, ähm, was unser Staat da alles für uns tut. Und äh, wenn man dann noch ein behindertes Kind hat, kann man das alle zwei Jahre machen. Ähm, ein Vorteil, ne? <lacht> ja, und äh, als ich dort war, in der Kur, haben wir natürlich alle möglichen Anwendungen gekriegt. Und bei einer Sache habe ich mich dann gefragt: Kann ich das machen? Als gläubiger Mensch. Und ich recherchierte dann, ja, was ist denn jetzt zum Beispiel Klangschalentherapie? <lacht> ähm, Fango habe ich dann irgendwann rausgefunden, ist sehr heiß. <lacht> Meine Frau ist gar nicht hingegangen, <lacht> war hier zu warm. Ähm, Reittherapie, okay, das konnte ich dann machen lassen, das hat dann mein Sohnemann gemacht, das war super. Aber dann stand ich da bei der Klangschalentherapie und habe mich da mal durchstudiert und denke, komm in dieses Zimmer rein und da steht dann Buddha. Na ja, ich denn jetzt. <lacht> da habe ich den Therapeuten geschwind gefragt, ja, was soll denn das da? Ja, damit arbeite ich nicht. Da war ich dann schon mal ganz froh. Ich sage, okay, gut. Dann war ich bei meinem Physiotherapeuten. Ich habe immer wieder mal Schwierigkeiten mit meiner rechten Schulter. Das liegt daran, dass ich in Amerika mal ein Gewehr abgeschossen habe, das so einen Rückschlag hatte, <lacht> dass, mir, <lacht> dass mir die Schultern ein bisschen dediert waren. Das habe ich jetzt schon Jahre. Ähm, es gehört zu der Kultur dazu dort, das wisst ihr, ja? Ist okay, ja? Nicht, dass ihr denkt hier. Ähm, nun ja, und irgendwann lädt er mich ein, du... Ähm, wenn man hier drückt und da drückt und so weiter, das löst dann hier was aus und so und das sind übrigens Energien in deinem Körper und so und nachher mache ich auch noch eine, eine Session darüber, wenn ihr wollt, kann ich dir noch sagen, wie das so funktioniert mit den Energien in dir und dann dachte ich, okay. Von welchen Energien spricht er denn da? Und seit Monaten beschäftige ich mich eigentlich auch mit dem Bereich ähm, des Okkultismus und Schamanismus und all diesen Sachen, die auch in Deutschland interessanterweise sehr verhaftet sind. Nicht so sehr unter dem Namen Okkultismus mehr, so unter, ähm, ich zeige dir mal, wie es dir besser geht. Wenn du äh, hier anrufst, kläre ich dich auf über deine Zukunft und so weiter. Ich habe einfach meinen Ebay Kleinanzeigen, 20 Kilometer eingegeben, Karten legen, 30 Anonzen, 30 Angebote. Allein im Umkreis von 20 Kilometern. Ähm, dieser Bereich ist alltäglich. Er ist überall da. Und der Bereich der Bindungen, die man sich damit einlassen kann, sind unglaublich. Man meint immer, das passiert nur in Afrika. Und in Afrika habe ich das viel erlebt, dass man halt, wenn man auch als gläubiger Mensch nicht genügend Segen im Gottesdienst und in der Gemeinde bekommen hat, dann halt nochmal zum Medizinmann geht und guckt, dass man auch noch einen zweiten Segen bekommt. Ja. Und manchmal auch aus Unwissenheit oder aus, einfach aus der Kultur heraus, aus der Tradition heraus macht man dies, ohne richtig mitzubekommen, auf was man sich einlässt. Und Gott hat im Alten Testament sehr eindeutig eigentlich über diese Dinge gesprochen. Erstens sprach er ich bin dein Gott, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich allein soll es sein. Und in dem Moment, wo wir uns versuchen, Segen von woanders herzuholen, müssen wir vorsichtig sein, dass wir uns nicht in Bindungen hineinbegeben. Oder hineinbegeben haben in unserer Vergangenheit, dies aber noch nie aufgedeckt haben. Oder aber auch, wo Gott sehr eindeutig spricht, ist, dass wenn irgendwas in der Familie gewesen ist über Generationen hinweg, dies auch bleiben kann, Anbindungen. Ich habe es miterlebt, ähm, dass es immer mal wieder Selbstmorde in einer Familie gab. Dass mein ehemaliger Pastor alle seine Vorväter vier Generationen lang immer am 50. Geburtstag verstorben sind. Dinge, die über die man einfach nicht spricht, auch hier in Deutschland, die aber da sind. Für Menschen, die die Nacht Stimmen hören oder die ein Klopfen im Haus hören. In unserem Haus in Sansibar haben meine Kinder immer wieder Dinge gesehen, die ich nicht sehen konnte. Tagsüber teilweise. Und äh, eine Zeit lang war es so, dass zu jedem zur gleichen Uhrzeit abends immer die Hunde gebellt haben. Das lag daran, ich hatte meinen Gärtner entlassen und dieser Gärtner war hochgradig dämonisiert gewesen. Was ich erst nach Jahren herausgefunden habe, nachdem sich dieser Dämon offenbart hatte. Wir haben dann für dieses Haus gebetet. Für unsere Kinder gebetet und sie unter den Schutz Jesu gestellt. Und es war Ruhe. So habe ich das auch schon in Deutschland gemacht. Ich war auch schon bei jemandem zu Hause, der gesagt hatte, Ja, ähm, nachts höre ich Sachen, die keinen Ursprung haben. Und so bin ich auch dorthin gegangen. Und durch die Kraft Jesu hat das aufgehört? Als Jesus in diese Welt gekommen ist, hat er ganz am Anfang Jesaja 61, 1-3 verkündet. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesandt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden die gebrochenen Herzens, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnungen des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag, der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauenden den Trauernden uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und wir wissen, was Christus getan hat, als er gekommen ist. Er hat genau dies getan. Er hat die Leute befreit, die in Bindungen waren. Er hat die Leuten Freiheit gegeben, die über Jahre, seit Kindheit an, gebunden waren. Sei es durch Krankheit, sei es durch dämonische Einflüsse, sei es durch andere Dinge. Er kam, um freizugeben. Und hier spricht es ganz klar vom Gnadenjahr des Herrn. Ein Jahr, das alle 50 Jahre ausgerufen worden ist und dass selbst Leute, die sich selbst verschuldet haben, in die Sklaverei hinein, frei wurden. Man konnte damals, wenn man keine Mittel mehr hatte, sich selbst an jemand anderen versklaven. Damit man wenigstens Nahrung hatte und ein Haus über dem Kopf hatte und Rechte hatte als Sklave. Aber man war Sklave. Und im 50. Lebensjahr war es egal, ob es jetzt noch 10 Jahre hin ist oder 5 Jahre hin ist. Das 50. 50. Jahr war das Gnadenjahr, wurde ausgerufen und dann musste man dort die Leute freilassen, auch Ländereien zurückgeben, die damals verkauft worden sind, mussten wieder zurückgegeben werden. Das heißt, Erbteile wieder zurückgeben. Erbteile wieder zurückgeben. Und das verspricht ja Christus, dass er unser Erbe wieder zurückgeben möchte. Dass er uns das zurückgeben möchte, wofür wir eigentlich von Anfang an, von Erschaffung der Welt eigentlich zu bestimmt waren, und zwar mit ihm zu herrschen und mit ihm in Freiheit zu sein. Und ich habe, wenn wir so durch die Bibel hindurchschauen, wenn wir mal das Volk Israel anschauen, was passiert ist. Sie waren in Ägypten und als sie in Ägypten waren, waren sie erst freie Menschen mit Josef. Sie sind als freie Menschen in dieses Land hineingekommen. Sie waren haben dort eines der besten Gebiete bekommen und haben dort jahrelang gelebt. Und nach einer Zeit erst, langsam, peu a peu, wurden sie in die Sklaverei hineingebracht und waren nachher gebunden und unter der Herrschaft des Pharaos. Dann benutzte Gott Mose, um sie wieder rauszuführen, rauszuführen ans tote Meer. Und da war die Entscheidung auch für sie, gehen wir weiter oder ergeben wir uns demjenigen, der hinter uns ist. Der Pharao wollte sie wieder zurückhaben, wollte sie wieder zurückbringen unter die Versklavung, denn er hat gemerkt, oh, meine Diener, meine Sklave, meine Arbeiter sind weg. Und sie fingen an zu murren und der Glaube wurde weniger und Gott sei Dank hatte Mose genügend Glaube, dort dieses Meer zu teilen und sie durch das Meer hindurchzuführen. Und das Neue Testament spricht interessanterweise durch diese Durchführung über die Taufe, die wir haben sollen. Die Taufe als dessen, das alte Leben, das alte, die Versklavung hinter uns zu lassen und hineinzukommen in die Freiheit. Und was passierte dann? Der Feind wurde zerstört. Alle Anrechte auf die Israeliten wurden zerstört. Der Pharao und seine ganze Gefolgschaft, seine ganzen Krieger wurden durch das Wasser zerstört. Ein Sinnbild dessen, der Taufe sein altes Leben hinter sich zu lassen und in ein neues Leben hineinzukommen. Dann ging es ja weiter mit den Israeliten und immer wieder kamen sie zu einem Punkt, wo es schwierig wurde. Wo Wüste war, sie waren jetzt das Volk Israel, das auserwählte Volk Israel. Kennt irgendjemand Wüstenzeiten? Wie stark ist denn da unser Glaube? Hm? Geht so, ne? <lacht> Gefühle sind nicht so immer da. <lacht> so, ach, boah, ey, ich weiß nicht, wo das Ende der Tunnel ist. Das Licht sehe ich gar nicht mehr. Wüstenzeiten sind nicht unbedingt die einfachsten Zeiten, sind aber die Zeiten, wo Gott uns am meisten formen möchte. Das kommt aber auf deine Bereitschaft an. Die Israeliten haben dann aber gesagt, okay, hey, jetzt sind wir hier. Du hast uns zwar aus all diesen Sachen herausgeführt, aber in Mose 16, 12 meinten sie sogar, ähm, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Sie sehnten sich also zurück in die Sklaverei, weil es so hart war. Und so kenne ich das auch manchmal bei uns. Wir sind frei geworden und dann kommen die Wüstenzeiten und dann denken wir: Hey, du als als wir, als das damals noch so war, war, wir waren zwar noch gebunden und was weiß ich, wir waren zwar versklavt, aber uns ging es eigentlich besser. Und dann wünscht man sich zurück zu den alten Zeiten, vergisst, dass man eigentlich frei war und liefert sich wieder in eine alte Gewohnheit, in eine alte Bindung hinein, weil es einfach einfacher ist, dort drin zu bleiben. Versuchung ist süß. Sieht man ja hier. Versuchung ist süß. Sie verspricht die Brottöpfe. Sie verspricht die Fülle. Sie verspricht dass man da wieder essen kann, dass man sich wieder erholen kann, dass man vielleicht mal wieder aus der Wüste rauskommt. Ja, auf dem ersten Anschein raus kommst du aus der Wüste raus, kommst du aus diesen Dingen wieder raus, aber es hat einen Preis. Du stehst unter einer anderen Herrschaft, du stehst unter einer anderen Bindung. Ja. Und so sind auch die Angebote, die wir teilweise hier in Deutschland bekommen. Wow, lass uns doch das machen oder lass uns dieses machen. Ähm, eine Therapie für, was weiß ich, und äh, da gibt es ja jetzt alles mögliche. Und Reiki und innere Kräfte hervorbringen und so weiter und so fort. Und es äh, gibt so Astralreisen und es gibt... hey Informiert euch einfach mal oder kommt mal zu mir und äh, lest mal ein, zwei von den Büchern, die ich da habe, auf das, was es da alles gibt an Angeboten, die so schön versteckt sind in unserer heutigen Zeit, dass wir denken, ja, das brauchen wir jetzt in unserem Arbeitsplatz, dass wir uns wieder erholen können, innerlich wieder auf uns achten können. Aber da sind manchmal versteckte Dinge dahinter die uns in Bindung hineinführen. Ich möchte euch nur damit warnen, schaut ein zweites Mal hin. Schaut, woher es kommt, woher dieser Bereich herkommt. Gott möchte nicht nur, dass wir frei werden, er möchte auch, dass wir frei bleiben. Und diese Wüstenzeiten sind Zeiten, wo wir ausgehärtet werden, dran zu bleiben, auch im Glauben dran zu bleiben, damit auch die nächste Versuchung uns nicht einholen kann. Und doch gibt es Bereiche, wo wir sagen, da haben wir noch Bindungen. Da sind wir noch teilweise in Ägypten. Da sind wir noch teilweise unter der Gefangenschaft von jemand anderem. Was sind die Bereiche, in denen wir oftmals kämpfen? Manchmal sind es körperliche Bindungen, Dinge, an denen wir nicht loslassen können. Und sei es der Alkohol, sei es Dinge, wo wir sagen, hey, das brauchen wir, um das zu tun. Und wir merken gar nicht, dass das zu einer Gewohnheit wurde, die uns gefangen genommen hat. Die nicht Gott verherrlicht. Dann gibt es natürlich geistliche Bindungen und seelische Bindungen. In all diesen Bereichen will uns der Feind natürlich zurückhalten. Selbst wenn du gläubig bist, kann es sein, dass du Befreiung brauchst, auch Dingen in diesem Leben. Ich hatte vor Jahren mal auf einer Konferenz das Angebot gehabt, ein Gebet mitzumachen. Es hieß Undivided Heart Prayer, also ungeteiltes Herz. Gebet. Und das Einzige, was dort gemacht worden ist, wurde gebetet. Ich saß da und er sagte, okay, du, wir beten jetzt, dass der Heilige Geist kommt. Und wenn der Geist kommt, der Überführung, schauen wir mal, was da kommt. Und Al-Holla, die Waldfee. Also, ich sag dir, die Überführung war so stark. Dinge, die ich vor 20 Jahren getan hatte, wo ich damals eigentlich gewusst hatte, dass sie falsch ist, aber noch nie bekannt hatte, kamen auf einmal hervor. Und. Viel, in vielen Bereichen, wo ich teilweise es gar nicht gemerkt hatte, wurde Freiheit ausgesprochen. Geist Gottes ist da, diese Dinge, auch wenn sie lange Jahre zurückhalten, auch wenn, sie, wenn wir denken, sie haben eigentlich gar keinen Einfluss mehr. Ja. Spricht Gott ganz klar davon, dass wir Dinge ans Licht bringen sollen, die uns auch früher belastet haben. Und so bin ich absolut davon überzeugt, dass Gott durch den Geist Gottes uns freisetzen möchte und wir Vergebung brauchen oder Vergebung aussprechen sollten. Die meisten Bindungen, wo auch meiner Erfahrung nach, haben einfach nur mit Vergebung zu tun. Einfach um Vergebung zu bitten, dass du dies oder jenes getan hast. Und als ich hier der über diese Predigt gebetet habe, kam auch was in meinem Kopf, was passiert ist vor, wie alt bin ich jetzt? 40, ne? Ähm, 35 Jahren. Und ich weiß, dass ich dies bekennen werde mit einem Freund von mir. Da habe ich etwas getan, was nicht richtig war. Der erste Schritt zur Freiheit ist zu erkennen, was wir getan haben. Oder was die Bindung ist. In was wir gefangen sind. In welcher Gewohnheit ich gefangen bin. Aber oftmals haben wir Angst, diese Dinge dann auch zu bekennen jemanden, Diese Dinge ans Licht zu bringen. Weil wir uns schämen dafür, was wir mal getan haben. Weil wir uns schämen dafür, die Dinge auszusprechen. Weil wir uns schämen dafür, dass die Leute denken könnten, was ist das bloß für ein Mensch gewesen, der sowas getan hat. Und ich sage dir eins, das ist genau das, was der Teufel möchte. Er möchte uns daran hindern, diese Dinge auszusprechen. Er möchte uns daran hindern, diese Dinge vor Gott zu bringen. Diese Dinge mit jemand anderem auszusprechen, Denn die Bibel spricht ganz klar und deutlich davon, bekennt einander die Sünden, auf dass es dir wohl gehe. Das heißt, dass hier wirklich so etwas wie eine Beichte geschehen soll. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Auch ich habe mal wirklich bei einem Priester, bei einem katholischen Priester, eine Beichte absolviert. Und ich fand diesen Prozess unheimlich klar und deutlich. Weil Christus uns gesagt hat, ich habe euch die Macht gegeben, auch Sünden zu vergeben, anderen Menschen. Das heißt, wenn ich zu einem Beichtvater gehe, wenn ich zu jemandem gehe und diese Dinge ausspreche, darfst dujenige, der das hört, auch die Vergebung aussprechen, weil du in der Autorität Christus bist. Und Römer 8, Vers 1 ist da ganz eindeutig, was es heißt. Wenn du es bekannt hast, ist da keine Verdammnis mehr wenn du in Christus Jesus bist. Denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist erfüllt. Es ist, als wenn diese Anklageschrift gar nicht mehr existiert. Das Problem ist nur, dass der Teufel oftmals diese Anklageschrift als Kopie bei sich hat. Und diese Kopie, die bei Gott nicht mehr existiert, die immer wieder vor Nase hält und dich lähmt und du dann oftmals sagst, ja, weil ich das getan habe, kann ich doch gar nicht da vorne stehen, kann ich doch gar nicht jemand anderem irgendwas sagen. Und es lähmt dich, weil dieses Stück, diese Kopie immer wieder vor dir gehalten wird. Und das ist der Ankläger, der Teufel, der dies tut. Er möchte dich immer wieder an diese Situationen erinnern. Und deswegen steht auch in Galater 5, Vers 1 ganz klar, was es, es bedeutet, stehen zu bleiben. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Er möchte, dass wir frei bleiben und auch stehen. Und immer wieder finden wir diese Verse. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt auch vollziehen. Widersteht, steht fest. Denn der Teufel sucht, wen er verschlingen kann. Er sucht nach Einfallstoren. Er sucht nach Bereichen, wo du dich öffnest. Und Sünde ist ein Bereich der Öffnung. Sünde gegen Gott, Sünde gegen Menschen, Unvergebenheit gegen anderen Leuten ist ein Bereich, der dich absolut öffnet für eine Bindung und dich zurückhalten möchte, dass du frei sein kannst. Jesus möchte, dass du frei bleibst und nicht in die nächste Sünde hineinrutscht. Auch mein Lebenslauf war so geprägt. Immer wieder hatte ich Bereiche, wo ich immer wieder gefallen bin und immer wieder gefallen bin. Und das kennt, glaube ich, jeder von uns. Und trotzdem ermutigt uns Jesus, dass wir einen Schutzwall um uns herum bauen sollen. Und jeder kennt von uns die Stelle aus dem Epheserbrief, Epheser 6, denn seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herrn der Welt, der über diese Finsternis herrscht, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist Realität. Es ist Realität. Und manchmal ist es so, und es, vielleicht gibt es auch unter uns den einen oder anderen, der sowas erlebt, aber nicht mit jemand anderen darüber sprechen möchte, weil er sich dafür schämt. Da würde ich ja vielleicht als verrückt bezeichnet werden, wenn ich sage, ich sehe das oder ich höre das oder das sind bei mir Stimmen drin oder sonst was. Komm zu Gott damit. Komm zu jemanden und offenbare dich, dass dies aufhört und weiter geht. Und weiter spricht er ja über die Waffenrüstung und spricht ganz eindeutig erstmal über die Wahrheit. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wie das passiert ist. Es war ein Gürtel, der ist das okay, ja? <lacht> Sie fällt nicht runter, ja? Und sie hatten damals Kleider an, ja, <lacht> keine Hosen. Und wenn die aufs Schlachtfeld gegangen sind, hatten die ein Problem mit dem Kleid. Die konnten nicht rennen, weil das Kleid war einfach zu lang. Und wenn sie rennen wollten, ohne den Gürtel zu benutzen, sind sie hingefallen, weil sie über ihr eigenes Kleid gehüpft sind. Ich habe hab ja schon mal gesehen, wie ich so eine... So eine muslimische Kleidung angezogen habe, das war für mich jedes Mal schwierig, so mit so einem Ding zu laufen. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ihr Frauen könnt das besser. Ähm und <lacht> um das besser hinzukriegen, gab es einen speziellen Gürtel, der einfach um die Taille war, <lacht> wo man das Kleid hochnahm und reingesteckt hat. Ja, ich weiß nicht, ob die damals Unterhosen hatten, keine Ahnung. Waren ja eh Männer auf dem Schlachtfeld. Somit alles kein Problem, aber man nahm das hoch, bevor man in die Schlacht zog, damit man nicht fällt. Und deswegen steht hier, seid umgürtet mit der Wahrheit, weil wenn du nicht umgürtet bist mit der Wahrheit, wirst du beim Laufen fallen. Und Wahrheit ist Wahrheit und eine kleine Lüge dabei macht es gleich zur ganzen Lüge, versteht ihr? Und sie bringt uns zum Fallen. Der zweite ist angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Ich weiß, manchmal beten wir, Herr, ich ziehe jetzt die Wahrheit an, ich ziehe jetzt den Panzer der Gerechtigkeit an. Nein, hier ist ein Prinzip dahinter. Weißt du um deine Gerechtigkeit, auch in schwierigen Zeiten? Weißt du darum, wenn du angegriffen wirst und da eine Verdammnis... Angriff kommt und sagt: Hey, du hast das und du hast getan. Du bist nicht mehr in Gottes Gnade. Du bist rausgefallen. Weißt du darum, dass du gerecht gesprochen bist, egal was kommt? Das ist der Panzer, das ist das Wissen der Gerechtigkeit, der Rechtsprechung Gottes über dein Leben. Dann beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Wenn wir Land einnehmen wollen für Gott, dann bedeutet es, in Frieden, steht da ja, in Frieden, diese Botschaft weiterzugeben. Und dann können wir Land einnehmen. Das bedeutet aber auch, Frieden mit anderen Menschen zu haben, auf andere Menschen zuzugehen und Frieden mit ihnen zu schließen. Der Vergebung auszusprechen, damit da nicht Raum ist für den Teufel, um uns angreifen zu können. Der andere Bereich vor allen Dingen ergreift aber das Schild des Glaubens. Damals war das Schild ein bisschen größer, wie man das oftmals sieht. Es war das römische Schild gemeint und das war ungefähr halshoch. Das heißt, mit diesem Schild konnte man in Knieposition sich komplett dahinter verstecken und war geschützt. Und wenn dann noch links und rechts und mehrere Leute nebenein waren, konnte man einen Wall einen Wall damit bauen. Ihr kennt mit Sicherheit die Geschichten aus Asterix und Obelix genau so, ja. Oben und vorne, das sind die Schilder genau die Schilder, meine ich. Und konnte man sich wehren. Das Interessante war dabei, ist jetzt dabei ist, wie groß ist denn dein Schild? Wenn du nur ein ganz kleines Schild hast, das heißt einen sehr schwachen Glauben hast, dich nicht stärkst in deinem Glauben und Bibel spricht darüber, wie du deinen Glauben stärken kannst, der Glaube kommt aus der Predigt aus dem Wort Gottes, aus dem gesprochenen Wort Gottes, dass du es hörst, dass es innerlich in dich reinkommt, dass du Gemeinschaft hast mit Menschen. Wenn der sehr klein ist, hast du es nur zu tun, deinen Glauben abzukämpfen und zu versuchen, dich irgendwie abzuwehren gegen die Angriffe des Teufels. Dein Glaube soll groß sein. Und am besten ist es, wenn du dich auch noch schützen möchtest, einen Freund zu haben, mit dem du im Glauben stehen kannst und du einen Schutzwall gemeinsam aufbauen kannst. Mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile. Dieses Schild war aus Holz und es war bespannt mit Leder, getaucht in Wasser. Feurige Pfeile können, können feuchtem Leder nichts anhaben. Holz deswegen, damit die Pfeile stecken bleiben, und sie dieses wertvolle Gut damals wiederverwenden können, um sie zurückzuschießen. So war das Schild aufgebaut. Das heißt, wir können, so wie auch Jesus sich gegen den Teufel gewehrt hat, die Angriffe, die der Teufel gegen Jesus genommen hat, verdrehte Wahrheiten aus der Bibel genommen hat, um an Jesus zu schießen, hat er zurückgenommen, gesagt, aber das Wort Gottes sagt. Und so war das ein Schuss zurück die wir angegriffen worden sind, wieder zurück abzuwehren. Und nehmt den Helm des Heils. Unser Wissen, unsere Seele, unser Innerliche in unserem Kopf, die Gedanken, die wir haben, soll geschützt sein durch das Wissen der Heilsgewissheit. Wenn wir wissen, dass wir, egal was passiert, eine Heilsgewissheit haben, dass wir bei Christus sind, dass wir das Kind Gottes sind, dass es egal, wie ich mich fühle, ich immer noch Kind Gottes bin, ist es ein Schutz deiner Gedanken und deiner innerlichen Gefühle. Dann gehen wir weiter. Natürlich das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Aber wieso Schwert des Geistes und Wort Gottes? Hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja, indem du mehr weißt über das Wort Gottes, kann der Geist Gottes diese Worte, die in dir sind, auch benutzen. Jetzt kommst drauf darauf an, wie groß ist denn dein Schwert? Ja, mein Taschenmesser nicht dabei. Ähm, wenn du natürlich nur ein Taschenmesser großes Wortschatz hast, ein Bibelwissen hast, wird es natürlich schwierig für den Heiligen Geist, genau dieses Wissen, das in dir ist, auch zu nutzen. Und da ist es auf jeden Fall besser, dass du weißt, was in der Bibel steht, dass du Bibelverse auswendig weißt, Passagen weißt, die dich ermutigen, Dinge weißt, die dir helfen können in schwierigen Situationen, die du auch dem Teufel entgegenschmeißen kannst, wo du auch mit kämpfen kannst und wo du benutzen kannst, das Wort Gottes, zu wissen, was darin steht. Und dann geht es weiter in diesem Text hier. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Es ist für mich unglaublich, dass Paulus diese Verse geschrieben hat, in der Zeit, wo er im Gefängnis sitzt. Der Kerl hat mit Sicherheit tägliche innerliche Anfeindungen gehabt. Der war in einer Wüstenzeit. Der war in einer Zeit, wo er sich nicht unbedingt frei gefühlt hat. Und uns trotzdem ermutigt, frei zu bleiben. Er fordert uns also auf, da wirklich gegen diese Angriffe voranzuziehen. Auch um das Wissen dessen, was uns alles gefangen nehmen kann. Jesus hat über diesen Bereich der Freiheit auch nochmal gesprochen. Und er sprach in diesem Bereich vor allem über die Wahrheit. In Johannes 8, 31 sagt er, wenn ihr bleibt an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und hier geht es darum, die Wahrheit Christus in uns zu haben. Je mehr wir darum wissen, was die Wahrheit ist, was das Richtige ist und was das Falsche ist, was die Lüge ist, die vom Feind kommt, die oftmals so schön und so süß und so versteckt daherkommt, desto besser können wir frei bleiben. Wir sollen nicht der Knecht der Sünde werden. Jesus hat diese Kraft, hat diese Macht uns auch von Dingen zu befreien, die vielleicht auch auf unserer Familie liegen, die seit Generationen da sind. Sei es vielleicht Angststörungen, sei es vielleicht andere Bereiche, wo wir denken, hey, das ist doch nicht normal, dass es bei uns in der Familie so läuft. Gott hat diese Macht. Aber es gibt Schritte, um in diese Wahrheit hineinzukommen. Wir müssen erkennen, dass wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sondern mit Mächten, mit Gewalten, mit der unsichtbaren Welt, mit Bindungen, die uns geistlich gefangen halten wollen, die uns zurückhalten wollen, damit wir frei sein können. Wir müssen Gott bitten, dass er die Bereiche in unserem Leben aufdeckt, in denen wir Gebundenheit oder eine Schwäche haben, wo wir Sünden erlegen oder wo wir wissen, das sind Bereiche, hey, da bin komme ich einfach nicht von frei. Wir müssen diese Dinge bekennen und uns freisprechen, von diesen Bindungen. Wir dürfen die Kraft Gottes nutzen, auch geistliche Bindungen brechen zu lassen. Und mein Vater hatte, mein Vater war, mein Großvater war ein jähzorniger Mensch. Extrem jähzornig. Und mein Papa hat dieses Zeugnis genommen und ich werde das euch einfach mitgeben. Dass mein Papa in der Mission war, gab es Zeiten, wo es Druck gab. Und er wurde so jähzornig, dass meine Mama Angst vor ihm hatte, als Missionar. Und er sprach es an. Und er erkannte, dass er falsch liegt. Und er erkannte, dass da etwas ist, was schon seit Generationen aus der Familie liegt. Und so haben sie diesen Jähzorn Gott bekannt und mit meiner Mutter auch diese Bindung gebrochen. Und darüber ausgesprochen, dass da Freiheit ist und keine Bereich mehr ist. Seit dem Tag an war der schon weg, der auf dieser Familie lag und über Generationen vererbt worden war an die Söhne. Und so gibt es Bereiche, wo wir manchmal denken, Ha, ist halt so. Ich bin halt so. Kennt ihr diesen Spruch? Ja? Ich kann mich da nicht ändern. Ich bin so aufgewachsen. Ja, tut mir leid, das passiert mir manchmal immer wieder mal. Ja, Das sind so Sachen, wo wir es dann kleinreden wollen, wo wir aber nicht merken, dass da eigentlich eine Bindung ist, dass da eigentlich eine Verfestigung ist, dass da eine Mauer ist, die zerbrochen werden muss. Und Gott kann mit seiner Kraft diesen Bereich freisprechen. Manchmal ist es aber auch ein Prozess, nicht von einem Tag auf dem anderen, wo wir auch mit jemandem in Seelsorge gehen müssen und über mehrere Sessions dort uns bekennen müssen und Dinge frei werden sollten. Wir müssen da ran. Denn ich möchte, dass wir als Gemeinde eine freie Gemeinde sind. Eine Gemeinde, die Kraft hat, die uns nicht zurückhält von irgendwelchen Bereichen. Und gerade jetzt, wo wir in den nächsten Schritt hineingehen, vielleicht als Gemeinde, wäre es gut, wenn wir wirklich zusammenstehen und nicht Bereiche gibt in unserer Gemeinde, wo wir Bindungen haben. Ich versuche auch mich selber immer wieder zu reflektieren und zu gucken, wo sind Bereiche, wo ich ändern muss. Wo sind Bereiche, wo ich noch Schwierigkeiten habe. Wo sind Bereiche, die ich einfach nicht loslasse. Wo ich eine falsche Gewohnheit habe, die sich verfestigt haben, die mich zurückhalten von dem, was Gott eigentlich für mich hat. Denn er hat das volle Erbe für uns. Wir sollen stark bleiben, die Waffenrüstung, die Prinzipien durchgehen, die ich vorhin euch gesagt habe. Und das Land zurückerobern. Steht fest. Und widersteht den Teufel. Denn für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Lass uns nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei unterjochen, binden, dranbleiben. In Jakobus 4, Vers 7 bis 10. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend. Und da kommt es manchmal wirklich hervor, wenn wir Dinge dann bekennen, dass es uns wirklich elendig geht. Trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauen, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Boah, harte Verse für mich. Ja, Aber wenn es da um so eine Überführung geht, da sind wir traurig, weil wir Gott nicht die Ehre gegeben sein. Demütigt euch vor Gott. So wird er euch erhöhen. Und das ist das Schöne daran. Wenn wir dies tun, wird Gott uns erhöhen. Es ist eine Demütigung. Es ist eine Demütigung, diese Dinge dann zu bekennen. Zu bekennen, ja, ich lag falsch. Ja, ich habe Bereiche in meinem Leben gehabt, die waren nicht richtig. Es ist demütigend. Aber das Schöne ist bei Gott, er sagt, wenn du dich demütigst in diesen Bereichen, dann werde ich dich erhöhen. Und dann geschieht nicht die Erhöhung durch deinen Stolz, sondern der die Erhöhung, weil du Kind Gottes bist. Lass dich freisprechen von Gott. Und nochmal ein Hinweis auch, und ich weiß, es ist auch dies dass dies auch manchmal in Klassenfahrten oder sonst was passiert. Klärt eure Kinder auf, sich nicht bei Gläserrücken, Pendeln oder sonst was mit einzulassen. Das ist so schön versteckt teilweise in diesen Bereichen mit drinne. Wie auch der Bereich Musik manchmal wirklich da auch schlechte Bereiche mit reinkommen können. Ich hatte eine Zeit lang einen Musikstil gehört, wo irgendwann meine Mama mir gesagt hat: "Hadi, aufhören." Denn in dem um jedes Mal, wenn du diese Musik hörst, bist du aggressiv zu Hause. Ich habe das selber gar nicht gemerkt. Ich war noch unter 18, also durfte meine Mama mir das sagen. Und, äh, aber ich habe es aufgehört. Ich meine, Eltern natürlich immer gehorcht habe. Aber es hat eine Veränderung in meinem Leben bewirkt. Weil sie wussten, hey, da ist ein Bereich, wo dich irgendwie beeinflusst. Und zwar in den negativen Bereich, in die Aggressivität hinein. Und manchmal merken wir das gar nicht. Lass es zu, dass andere Menschen dir sagen, hey, ich habe gesehen, da ist ein Bereich, da musst du dran. Da solltest du mal eine Veränderung machen. Lasst euch nicht hinein in diese Bereiche, denn wir wollen frei sein. Und so heißt auch die Predigt, Freiheit. Freiheit in das versprochene Erbe hinein. In das hinein, was Gott uns versprochen hat. In das hinein, was er für uns möchte. Denn er möchte uns sein volles Erbe geben. All das, was er uns, was er für uns hat. Und diese Dinge, sind manchmal so, als wenn die unsere Augen blenden davor, vor den Erbe Gottes, das er für uns hat. Der Teufel möchte nicht, dass wir wissen, was Gott alles für uns vorrätig hat. All die Gnadengaben, die er uns geben möchte, all die Befähigungen, die, die er uns durch seinen Geist Gottes geben möchte. Lasst euch nicht auf diese Dinge ein oder kommt und sagt und lasst euch freisprechen. Denn Christus ist da, um mit seiner Kraft diese Dinge auch zu brechen. Und ich habe darüber gesprochen, dass es auch demütigend ist, diese Dinge auch manchmal zu tun. Aber ich habe auch gemerkt, und das habe ich auch gemacht in meinem Leben, dass wenn ich Dinge wirklich auch mit einem Schritt getan habe, nach vorne gegangen bin, oder zu jemand anderem gegangen bin, dass da eine ganz andere Kraft dahinter war, um diese Dinge zu brechen. Und wir möchten euch heute Morgen die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, wenn Gott da etwas aufgedeckt hat bei dir. Etwas angestoßen hat. Du hast: hey, da ist wirklich was, das, das sollte ich bekennen, das sollte ich, das sollte ich mal reinen Tisch machen. Da sollte ich mal das Licht Gottes hineinlassen, die Wahrheit hineinlassen. So wollen wir dir heute Morgen die Möglichkeit geben, einfach einen Schritt zu tun. Entweder, dass du dich deinen Nachbarn nimmst, einen Freund nimmst hier in der Gemeinde du sagst, komm, jetzt lass uns mal kurz beten darüber, ich möchte das jetzt bekennen hier und da. Oder du kommst zur, äh, zur Seelsorge, sprichst die Mimi und Peter an oder sonst wen, damit da ähm, Freiheit geschieht. Oder dass du hier nach vorne kommst und sagst, hey, ich möchte heute Morgen hier einen Schritt machen und einen Schnitt machen und wirklich das auch vor der geistlichen Welt öffentlich machen. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ich möchte nicht, dass diese Bindung, ich möchte nicht, dass dieser Bereich mich weiter zurückhält, denn ich möchte in die Freiheit hineinkommen, in die Freiheit mit dir, Christus.